0: 大家好，这里是魔秀理论班第九十九期，我是主持人孔老师
1: 。大家好，我是呆呆妹
2: 。大家好，我是来给黑老师代班的顾老师
1: 。大家好，我是小朱老师
0: 。哈喽， Hello, 我是喵老师。本期节目冰球环节 NHL 开赛的消息啊，终于是基本上是清定了，但是还是有一些变数。然后我们按照顺序继续前瞻四支球队，今天来到了 N 字头，那是我要略多准和纽约的三支球队：游骑兵、岛人和魔鬼。棒球部分没什么好说的，我们谈谈最近的一些新闻吧，勉为其难谈一点新闻，其实也真的没什么事情啊。橄榄方面吐槽一下，今年新出。的 b o 啊，一如既往的有各种不该入选的人选进去了，然后有很多其实打得很好的人被无视掉。那么来到冰球环节，新赛季就在我们录节目之前的几天啊，已经确定了时间了，一月十三号开打，就是计划是一月十三号开打，但是我感觉好像还是有很多问题，尤其是加拿大方面有几个省并没有说完全的同意七支 NHL 的球队在加拿大进行比赛
2: 。现在是美东时间十二。二月二十二号晚上，所以说其实录节目这个时候不是很巧。据消息说是明天白天就会有具体的这个更多的细节放出来，比如说到底具体五十六场的这个详细的每个队的赛程表这样的东西。孔老师说到的加拿大几个省的政府对复赛的这个计划不是很支持，就包括多伦多枫叶和渥太华参议员所在的安大略省省长也是今天再一次表示目。目前还没有确定到底要对这个情况有什么样的反应。温尼伯那边同样也是表示不确定。温哥华家人的 B.C. 省更是从上个赛季开始就比较反对这种大型活动或者任何的这种比赛，所以说很有可能就是有几支球队不会在自己的主场打这个赛季。但是，对究竟加拿大七支球队全部搬去美国，还是说在加拿大另找地方？地方我们现在是没有任何的确切消息
0: 。对，那么好，我们接着继续聊球队前瞻。恩字头，其实那是为了掠夺者，来吧
2: ，掠夺者大牙这个球队，现在过了一整个二零二零，这个球队的地位没有改变，还是一处在一个非常尴尬的位置。他们的总经理 David p o o l 其实也是非常厉害的一个人物 ，NHL 现役资历最久，也是大牙这支球队队史唯一的一个总经理，他从从上个赛季开始就对球队的竞争力表示不满了，他也越来越不耐心。但是考虑到球队还是有几个实力非常强的核心球员，他是拒绝重建这个概念的。最近他的目标是想让球队变得更年轻，所以做出了 Luke Koon 加一个四轮换 Bonino 二轮三轮这样的一个交易。但是 k u n o n 交易过来之后，到现在还没签这个交易。当时我们。肯定也是聊过的，觉得狂野是血赚的一方。除此之外 ，Craig Smith、Michael g r a n d l a n d 都是自由球员放走 ，Kyle Turris 是一个非常长的一个买断。但是大牙这边也是觉得这是必要的操作。总体来说，这个休赛期大牙并没有什么操作。呃，现在还有很多的现金空间来操作。呃，传的最火的就是现在自由市场上上的最好的这球员。Mike Hoffman。除此之外，比较值得关注的球员就是 i l t 文，这个是说过无数次，到底为什么还打不出来的一个球员。他现在在 KHL 芬兰的小丑 y o k e r i 打了二十五场，五个进球，八个助攻，这个数据并不好看。但是这段时间特殊情况有球打总比没有球打好。预计来说，他应该会被安排到球队的二组，就是。等恢复比赛之后 ，Frosberg、Johnson a 跟 Arison 这个，我觉得应该是不会动的。Madouchein 加 t o w n e n 加上，现在明显就是缺一个比较有技术的球员。m i k e h o f f m a n 我觉得非常合适，在这个二足左边的位置，但是具体会不会操作，我们也不知道。总体来说，这个阵容相当一般，想要从中区脱颖而出，难度我觉得也是比较大的。说到。后卫方面嘛，就是老样子 ，Roman u s s i 跟 Ryan Ellis 是联盟最最顶级的后卫搭档。然后二组有 Atkham，、e, 外加上一个 Dante Fabro。Dante Fabro 上个赛季发挥非常的一般，但是他的这个潜力很高，上限很高，这个赛季应该会涨球。三组休赛季签,签下了 Brovich 和 Matt Benning， 这是并不值得废话的非常糟糕的一对搭档了。门将位置 Saros。上个赛季糟糕的开局之后缓了好多，我觉得这个赛季他的这个使用量应该会更加提升。然后 Pekareny 最后一年合同，我觉得也不会特别好。如果他们两个中任何一个人有一些呃伤病或者其他情况出现，那 Connor Ingram 我比较喜欢的一个球员被闪电抛弃之后被大牙拿下在 AHL。米尔沃基上赛季打得非常好，比较想看到他能在 NHL 出场的。至少在 Ascarov 准备好来到北美之前，他是现在大家最好的一个门将 prospect。最后说一下 Fantasy 吧，这个球队其实 Fantasy 没什么意思。几个 p r o s p e c t t o 年刚才提到的，还有什么 j a k o b Trinan， 其实都不是什么 Fantasy 需要考虑的球员。球队里的几个 prospect， 像 Tomassino、Ren p i t u l i k 这几个球员，连十二个前锋的这个名单可能都挤不进去，所以说前锋方面，我觉得在一个十二人标准盟里，需要考虑的并不是很多。Roman u s i 当然 ，Norris Winner 非常稳定，非常靠谱，我觉得。标准蒙二轮末三轮出，这样可以考虑
0: 下一支球队新泽西魔鬼啊，去年弄到了状元，但是去年他们的表现其实是蛮令人失望的啊。那么今年魔鬼、啊、可不可以搞点事情出来？
1: 魔鬼今年的定位就还是想要冲一冲季后赛的。去年也是做了很多的操作，卖了一些及战力去换选秀权啊。然后在今年就到目前为止，魔鬼还是联盟里面薪资空间最充裕的一支球队。虽然现在他们还是有一些这个 RFA 的续约没有完成 ，Jasper Brats 和 Mackenzie Blackwood 还没有签。在完成续约之后，估计还是。是会有八到十 M 的空间吧？理论上讲，在一月十三日之前，各支超冒的球队还是需要把这个薪资总额控制在线下的，所以可能会有一些交易出来的
2: 。y o u 这个交易，魔鬼这边也是刚才提到的，薪金空间多 ，Cap Space 非常的理想，所以说有一些可以去争取。枫叶这边需要薪金空间，所以就忍痛抛弃了这个 Andreas Youngson， 三年三百四十万美。年的一个合同，他到了魔鬼之后应该是一二组这样直接上 Top 6的。另外蓝衣那边也是需要新进空间，所以他们几乎就是把 Ryan Murray 白白,白的送到了这个魔鬼，呃，就换来了一个五轮签。Ryan Murray 还有一年四百六十万的合同，加上自由球员市场签了一个 Corey Crawford， 每年三百九十万签了两年，还有一个 Kulikov 一年一百一十五万。其实魔鬼这边也没有什么操作，的确有很。很多的心境空间，但是我并不觉得他们能有任何的新操作了。新的这个主教练 Lindy Ruff， 我对他的这个风格也不是很了解，但是我的想法就是他肯定会比 John Hanes 会打一个更 aggressive、更能创造机会的冰球风格吧。尤其是说，考虑到球队有这么多所谓的这些还没有打出来的、属于这个青年状态的这个不算是 prospect， 但是是个年轻球员，但是我觉得球队的问题在于。于这样的球员太多了，就是这种过去的几个赛季在 NHL 级别和 AHL 级别徘徊，然后机会两边都得不到太多，然后导致这个球员的行情下跌。这样的球员太多了。不过，首先这个赛季比较大的一个问题 g u s e f Paul m u r r y 两个人上个赛季都有交易留言，球队都没有卖。现在今年属于他们合同年，魔鬼这边也不打算竞争，所以说自然他俩成为一个热门的交易人选。但是考虑到魔鬼。计划里是两到三年就要崛起，他们两个留不留是一个问题。不过两个人加上两个状元 ，Hisher 跟 h u g h e s 加上刚才提到的 Youngson， 基本 Top six 就是处于这样的一个状态。加上应该是一个上赛季发挥不错的 Jasper Brad， 球队的这个三四组就比较乱了。z a c k 那个大合同加上一个不可移动条款，他锁定一个3 C 或者4 C 没问题，但是剩下的球员里没有一个球员的这个位置是稳定的。相对来说比较稳定的 j a s p e t 包括 m i c h m i l e s Wood 和 Pavel Zaka， 其他几个球员谁留队都不一定，真的现在要看训练营的状态。我个人比较看好 Michael McLeod 能留队成功，考虑到他现在这两年也是进攻方面比较退化，然后逐渐处于转型到一个看他比较适合上赛季 Blake Coleman 那样的一个角色，去在 PK 上发挥。Sammy Vatning 交易那笔和飓风的交易中换来的这个 Cochran， 过去三个赛季在 NHL 打了十二场，没有拿到分数。这就是啊，我刚才提到的这种在 NHL 朝升降的球员，他在 AHL 打得非常好，但是飓风也是没有任何的机会。他是一个技术非常好的球员，但是这两年行情一直看跌，在魔鬼他的机会会大一些。剩下 Nathan Batten、Nick Merkley、Brandon Gignac 这几个球员，球队都是有可能的。后卫形式也比较简单 ，Will Puter 跟 Damon Stevenson、Ryan Murray 跟 P.K. s u b a 这是一个比较稳的组合。Bottom Pair 的话呢，就是 Connor Carrick 跟。Cor 库里科夫，所以剩下的几个真正的现在还没上过，还属于一个新秀状态的 prospect， 像 Nolan Foot、t y s m i t h Kevin Ball， 我觉得这个赛季都会在 AHL 级别。门将的话，刚才提到的这个 Corey Crawford 签约在 Fantasy 方面是严重影响的。Blackwood 两个人现在基本上形成了一个 e A e B 的状态，所以我不再推荐 Blackwood， 哪怕就是说他这两个赛季处于一个稳定。并掌球的状态，这个球队其实推荐的 fantasy 人选也不是很多。Paul m e r y 如果你需要得分的话，你需要进球的话，他是一个射门非常多，然后稳定一个赛季如果八十二场的话，二十五球三十球的一个球员，我觉得他能在。排进前一百，这是两个状元 ，Hisher 跟 Hughes。我觉得 Hughes 上个赛季新秀年发挥非常惨嘛，可以低价买入。两个人都是看应该是会发挥比上赛季好很多的一个情况，尤其是在新教练会给他们更多机会的情况下。
1: 话说今年因为可能受到疫情影响原因，所以目前的消息是说这个球队可以多带一些这个训练组的成员。总之就是二十三人的大名单加上。一个四到六人的 taxi squad， 总共会控制在最多二十九人，然后工资帽还是原先的八十一点五 M， 然后训练组成员的话拿到的是全额的 AHL 合同，然后魔鬼作为去年没有进季后赛的球队，他的训练营还会早几天开始，会当地时间的十二月三十一日去训练营报道，其他那些去年打过季后赛的球队还是会稍晚几天，就是今年既然可以多带一些球员。那像 Nolan Smith 是什么，是不是也会有一定的机会参与到魔鬼日常训练和比赛里面？下面来
0: 到纽约岛人，岛人上个赛季打得生龙活虎，成绩非常好。那么今年他们靠着一个在强队里面可能显得比较平民的阵容，能不能有更多的上限可以挖掘
1: ？岛人休赛期也没有什么阵容上明显的变化吧？一个是 Thomas Graves 合同到期的离队，然后。就是 Devantifs 去到了雪崩，其他的总体的架构还是去年我们看到的比较稳定的组合。就米组应该还会是 Bazal, Anders Lee 和 Jordan e m b e r l y 二组 Anthony b o v i l i e r Brock Nelson 和 Josh Bailey 都是去年看到的非常熟悉的这种搭档。然后三组现在右边我还不是特别的确定，但是中锋的话 ，Pajou 左边锋 d e r r y b r a s s a r 应该比较稳定吧。四组还是 c z s c l a Kolarov 和 Matt Martin Fantasy 打人盟的刷分组合。然后后。在 Devontae 走后，应该 Scott Mayfield 他的就是出场时间会更有保证一点吧。他和 Nick Lady 会搭档这个二组，当然一组就更加熟悉了，是 Adam Pelle 和 Ryan Pulock l 这样非常稳定。然后去年表现是对球队非常重要，没有他们会很影响球队战绩这样的搭档。Bottom Pair 的话，应该有 Andy Green。另外一个位置我也不是。非常的确定，门将的这个组合今年就是对于球队来说，也可以看到新生力量的到来嘛。之前节目也预热了很多次，在球队去年有长期稳定出场的 Samuel Valamo 作为球队的主力门将之外，今年可以看到 Ilya Sorokin、ok、来到球队。目前来看，就是球队的这个后防和门将就还是具有比较高的水平。锋线的话，应该和去年也是差不多这种
2: 。导人这个情况其实非常的不理想。我作为一个这种纸上谈兵的总经理，其实看到他们这个阵容我就头疼，真的是工资帽的问题太。太大了，为了省钱，把刚才提到 d e r i v t i v e s 送到雪崩换来两个二轮签，而且这两个二轮签绝大概率是处于就是倒数的，因为雪崩这两年是要冲着打造王朝去的球队，所以实际上基本就相当于两个三轮出这样的一个价值。仅有的一些钱续了一个 Ryan Pollock 五百万一年续了两年的一个过渡合同，然后等到期了他就正好变成一个 UFA 非受限自由球员。再就是刚才提。到 s o r 也是我非常期待的一个，应该是导人我这边我最期待的一个球员。导人这边为了留他在 NBA 乔上个赛季在这个八包里愣是烧掉了他一年，给了他一年的这个基础合同，即使是他不能出场的情况下，废掉了他一年 r FA 也要留下他。s o r 这边明显就是也是想要来北美打球，所以说瞬间在给他签第二份合同的时候，签了一个一年两百万，应该是低于他。的。真实价格的一个合同，所以双方都让步，然后达成了现在这样一个情况。我非常期待他跟 Shesterkin 这样两个俄罗斯顶级的年轻的优秀门将，正好处在一对死敌之中的这样的一个故事线。但是问题就在于，现在他们剩390万薪金空间，球队当家球星 Matthew Barzow 还没有续，再加上两个需要填满名单两个深度球员之后，差不多是200到250万这个空间来续 Barzow。就算咱们用好。呃 ，Johnny Boychuk 那个及时的救命的 LTI R 长期伤病，他的合同剩两年，每年六百万，血下板走。就像刚才戴老师说的 ，Top Six 前两组应该是一个稳定的阵容，那三组 j a g a b r i e l Padov r 是稳的。我个人非常喜欢的两个球员，我现在私心把他排到这里 ，Kiefer Bellows 跟 Oliver w a l l s t r o m 这样的一个情况下，问题才刚刚开始。球队剩下的这些球员里 ，Andrew Luck 三年每年五百五十万 ，Carl c l t d e r b a c k 两年每年三百五十万 ，KC Zikas。剩一年三百五十万 l e o k o m o v 剩两年，每年三百万。这些球员都是处于一个现在勉勉强强 NHL 四组的一个水平，外加上像 Ross Johnston、Michael Delk c 这样的球员都还有合同。刚才提到的 Derek Brassard、Andy Green， 包括 Matt Martin 这些人还都没签。虽然说现在各种留言就是说肯定要签，就是现在导人这样的一个工资情况，我觉得真的是需要疯狂的一番操作，能把这些球员全部收到队里，就算是。是因为现在安卓 g e 基本上确定就是打不了了，像安卓 g e l Komarov 跟 Hickey 这样的合同，把它埋在 A 超级别，可能能省下来一两百万，我都没有算过这个具体的数。所以说现在导人的这个情况，其实我觉得真的是我非常不看好，哪怕就是 Barry t r o s s 在神，真的是到了季后赛，什么事情都有可能发生。另外就是提到刚三号门将，除了这个俄罗斯组合之后 ，Corey Schneider 他的这个留言说了两个多月了，到现在还没有关。悬，所以球队连一个应急的这个三号门将都没有。不知道岛人这边剩的这距离训练营开始这十多天能有什么操作吧？之后这个球队也不是什么 fantasy 大队，不过我的确看好板儿奏，板儿奏肯定能在新赛季开机之前把他的合同签好了。我想象不到他错过这个赛季的开始，而且我觉得他今年能回到一个场均一分这样的水平。如果他要是掉到第九轮或者第十轮标准盟十二人标准数据，默认。九到十轮，我觉得可以拿一下。除此之外的话，也就是 Andersley， 如果缺进球的话 ，Andersley 是稳定的刷进球的人。门将这边 v l a d m o v 跟 Sorokin 两个非常好的门将，但是我们完全不知道球队会怎么用他，所以拿他们两个之前，我真的是需要警告一下所有的玩家，这个一定要三思
0: 。今天要盘点的最后一支球队啊，在过去一个赛季，呃，也是正足眼球，尤其是两轮抽中的状态。会员券啊，那么纽约
2: 游骑兵这个赛季啊，能不能有大动作？不得不承认，就是我们在搞选秀的时候，把他们吹得过大了。看一下这个名单，其实问题非常多，尤其是刚提到的工资帽这个问题。简单回顾一下他们的休赛期，为了除掉 Mark 斯到那个圣。一年五百七十万的合同给了红毅一个二轮，抛弃了 D.S.Anderson， 也是曾经的一个大五，但是在游骑兵真的是不合适，转手续了，按照合同的大小来排，给了四个人两年的合同 ，TonyDiAngelo 每年四百八十万 ，RyanStrong 每年四百五十万 ，GillGiff 每年两百四十二点五万 b r a n d o n m i e u x 每年一百五十五万，所以理论上游戏兵现在看起来剩大概五百万的薪资空间，但是实际上。嗯，并不对。英超啊，神奇的联盟还有一项神奇的条款叫 bonus cushion， 就是球员奖金的一个缓冲区。尤其兵这个球队奇葩就奇葩在他们给了太多球员太多的激励奖金。这个东西要讲的话会讲太多了。简单来说，奖金缓冲区最多可以超过工资帽的 7.5%。但是这个东西超出 7.5% 的部分就会被算到真正的你的工资帽里。一般来说，这个。这个情况非常罕见，联盟里现在除了游骑兵，根本没有球队有这样的事情。给出奖金，除了游骑兵之外，最多的球队家人和黑鹰也都是，呃四五百万的样子，所以安全的在这个百分之七点五这个范围以内。但是游骑兵这边就不一样了。游骑兵签了拉球王，这个状元当然是理论上最大的奖金。他的这个算下来，然后 Egor Shustarkin 他有大奖金 ，Capucago 去年的第二顺位，他也有一个很大的奖金。像什么 Ryan Lindgren、朱炼、g a t i e Philip Hedo 这样的球员都有奖金，加起来之后差不多是一千多万了，远远超过了这个 7.5%。所以说，游骑兵这边雪上加霜，本来现在就有五六个人的合同在这个买断，主要的大头就是 Shankar 跟今年刚操作的这个。这个、uh, Hank l u n g q u i s t 买断的这个薪水已经一千三百万了，再加上被强迫算进工资帽里的球员激励奖金，所以说呃尤西兵这边总经理 Jeff Gordon 需要在别人有八千一百五十万的情况下，他需要六千五百万来打造一支二十三个人的球队。这也是看起来风光无限，就是一堆新秀合同，理论上可能说新秀合同刷同工可以让工资帽保持非常自由的一些代价了。这个球队刚才提到偏科也很严重，左边锋非常多，然后右边后卫非常多。如果拉球王只能打左边的话，我想象的就是把他直接要放到 top six 前两组，应该是一个比较合理的结果吧。毕竟考虑到他这种所谓的 generational talent， 一定要给他试一下。那就意味着 Crider 要去右边。如果要是球队坚持就是说 Panarin 跟 z b a n a j 一个人带一组的话，那也很有可能就是 l a e r n i e r z b a n a j Crider。是一组，然后 Panarin， 然后 Ryan Strome 和 Butunovic h 是一组，然后球队的 Bottom Six 三四组就非常年轻了 k r e b s o f v h i t o k a p o k a k o k a k o 上个赛季的下半段也是展现出了进步，他也作为一个榜眼，他真的没有那么水，大家一定要给这样的球员一定的时间去发展，然后外加上四组可能说是 Brett Howden，Brandon Lemieux， 还有朱林勾杰这样的球员，这个球队就是呵呵非常奇怪的构建吧 ，Bottom Six 全是那些年。年轻的，然后处于一个在发展，未来有潜力当技术型球员的这样的一个情况。然后后卫这边，刚才提到右边非常的臃肿 ，Adam Fox， 球队现在最好的后卫可以说在一年之后就已经确确立了这样的一个名号。但是 Jacob Chuba 那个大合同，加上新秀的 Tony d e a n g e l o 两个人对于一个二组的和三组的右边后卫来说，是不是有点太贵了？左边 Ryan Lindgren，Brandon Smith。Jack Johnson、Antony h Batele、Liver Hayek 这样的球员，说实话，这些人没有一个是现在处于一个在 NHL 能打上前两队后卫的一个情况。球队里确实有一个非常好的左手后卫 Prospect 大物 Kendry Miller， 但是他现在 AHL 都没打过，所以说得给他一定的时间。门将方面是 s i r k i n Gilgev， i 这是呃上个赛季的搭档。今年特殊情况，第三门将也可能会出现，所以现在有一个 Kitskin Gaid 也是一个老手。熟人了，大家非常熟悉的一个常年替补的门将，所以门将方面还是很靠谱的，就可以基本略过了
1: 。补充一下，一个是刚刚提到的汉克在被球队买断之后去到了首都人，然后最近是因为是有心脏方面的问题，所以有可能就原地退役了嗯，然后就是关于游骑兵现在的这个薪资情况，就是说他们下赛季是不是真的要竞争？我觉得还是就有一点早，而且现在这么多的合同吧，有些合同签的我认为也比较微妙。就是现在按照联盟出的这个日程表，会在四月。份。的时候迎来这个交易截止日，我觉得像 c r u d e r 这种两年的合同，或者说其他一些，我觉得可能会成为就是到时候的 Contender 会看上的目标，都有可能在那个时候就是会被卖掉哈。所以我觉得尤奇兵他现在解决自己这种薪资空间的问题，还是下赛季可能会在交易截止日之前做的一件事情，包括出版那么大的一个合同，就能不能找到有什么人去接手？现在尤奇兵的这个。后防确实比较成问题，像今年签下了企鹅买断的 Jack Johnson， 这真的是蜜汁操作啊！现在他球队的这个防守教练也是今年企鹅被炒的这个 Jack Smarting 来调教球队的防守以及 PK。球队去年在攻防两端确实都有一些球员在现实中和 Fantasy 里面都非常的亮眼，但是球队在总体的这个对球的控制的这个时间上啊，就尽管他们有些时候在控。东西方面有一定的优势，但是一方面 take away 比较多，然后特别是中锋方面，他们就没有一个能够争球的人。本来这个中锋就不是他们储备比较丰厚的位置，然后这几位吧比较好一点的 ，Spaniard 他这个争球成功率应该也没有过半，像什么 Hito 这种就低到不到百分之四十，就离谱。这确实是一支我们比较 happy， 因为差了很多，但是总体来看，各个位置上也都有各种各样问题。一支
2: 球队。最后讲一下这个 fantasy， 大家最想知道的拉菲尼尔，拉球王。状元一上来就是被比喻为下一个麦球王的级别的这个球员，他在 Fantasy 里能达成一个什么样的水平？我觉得在第一年这样一个56场的赛季，如果他能稳定在前两组这样的一个位置的话，我觉得15球、2 5助攻，然后强打10分，差不多应该是他的一个 floor， 他的一个底线。他这个的确从他在青年联盟的表现就能看得出来，他是。一个真正的，就是比前两年的这些像 Hughes、像 c a r r o 要实力强上一截的一个球员。能带来的集战力在第一年也会比他们大很多。我觉得在标准盟差不多排在7 0到0 0是一个比较现实的一个排名。但是闪光的新玩具大家很愿意去提前去抢去 reach。我觉得到了八轮左右，这是一个我比较可以接受拿它的一个呃位置。但是说回其他的这几个球员 p a n a r i n Fantasy 现在所有模拟里基本稳定的第五，上赛季69场95分，人数平等。等的 Even Strength 的时候七十一分，这全联盟第一应该是非常稳定。我觉得第五分位呃完全没有问题。如果能让他跟 Zubanjan 打一组的话，这个加成可能会更高。但是 Zubanjan 呢这边上赛季联盟平均每场进球最多的球员，最后四十场也是打进了三十四个球，神级发挥。现在这个模拟看应该是在二轮末这样的一个状态，但是我还是要拿我。非常喜欢的一个数据，说是他的 shooting percentage， 他的这个射正进球的这个比率，上赛季 19.7 的 shooting percentage， 之前他职业生涯最高的一个赛季1 2 7 4所以说这个赛季期待他疯狂的往下滑落。不过以他的水平， 5 6场比赛6 5分应该是问题不大的。然后最后排几个雷是 s t e r k i n 非常小的一个样本，上个赛季很多人看他最后的表现，今年疯了一样的去抢他，谨慎的。不看好次轮开始拿他可能吧，前三轮我是不会拿的。球员是好球员，但是他在 NBA 的样本的确太小，而且刚才也提到了，他面前的这个防守组非常的糟糕。虽然说的确在这样糟糕的一个防守组下，第一个赛季打出这样的好发挥，的确非常的厉害，但是这不保证他今年会做出一样的事情。其他几个雷，托尼·迪安佐尔跟 Adam Fox， 这个球队强打组每一场都在变。他们两个人 power play point 强打得分，两个人也是争来争去，根本就确定不了谁是真正的一组，谁是真正的二组。这两个人我觉得都是十轮之后的球员。最后就是 c r e i d e r 跟 b u c i n e v i c h 这两个我也不推荐，变数太大了。七楼可能是绝大概率抢不过 Ryan Strong， 但是 k r a s o f 跟 Kakko 两个人随时都可能会取代 c r i d e r 跟 b u t u n e v i c h 在 Top 6的这个位置。一旦 c r i d e r 跟 b u t u n e v i c h 掉到了三组，他们的这个价值基本在普通盟就是成为一个自由球员 FA 的水准。所以就是这样
0: 。最后再插播一条新闻就是我刚刚注意到啊 ，NHL 要宣布啊，这个赛季头盔上面可以抹广告，然后新泽西魔鬼啊就 PDR。屁颠的啊跑出来宣布啊，我们是第一个宣布我们头上有广告的，是一家金融公司
2: 。这个赛季恩，一 a 决定扩张收入嘛，在头冠上打广告啊、呃，也是讨论了好几个月的事情。其实很多年之前就一直在说，但是球迷啊一直不太接受在球衣上、在头冠上加广告这种概念，觉得联盟已经赚太多了。看欧洲那边广告那么多，其实观赏性也是看着球场、看着球员特别乱。但是今年因为疫情收入暴减，联盟这边想着办法的赚钱。球衣上可能运作的空间比较小，但是头盔这个绝对是没问题的。现在看了一下效果，就是前几天一直在讨论，然后大概是昨天还是前天有记者确定就是爆出来这个事情，最后是批准了。因为我现在工作也跟这方面有点关系，所以一直也盯得比较急。呃，现在联盟。截止到今天，是三支球队已经确定了拿下头盔赞助商。我看了两个球队的这个效果，一个是新泽西魔鬼，一个是华盛顿首都人。其实比我想象的要好。广告贴的也没有那么夸张，比较值得注意的就是没有新品牌，他们选择的都是自己现有的这个赞助商给他们的曝光度也足够。联盟这边我看到现在这个报道说，就是像大市场球队，像枫叶和游骑兵这样的球队，这个广告位能卖出差不多100万美元，小球队可能就是能卖出他们的二分之一、三分之一。这个无论如何对联盟是好事因为联盟的收入增加了，球队球员这边就不需要付更多的 escrow。就就是薪水不会被更多的克扣，所以在这样的一个特殊情况下，联盟能找到这种并不常规的方法来扩张自己的收入，总归是好的事情
0: 。来到棒球环节，最近啊是美联社的消息，应该是大联盟内部官方透露出来的，今年的。MLB 总薪资数字已经出来了啊，是 17.5 亿， 1 7 5亿是什么概念呢？就是去年30支球队总的薪资支出是 42.2 亿大跳水。具体构成里面就是40人名单内的薪资是 15.4 亿，去年这个数字呢是 39.9 亿。我们之前也介绍过了，今年的薪资就是常规赛多少场除以正常赛季的长度这个比例，那么常规赛总共打了60场，正常赛季162场，这个比例是 3%。分三十七点加个零头，三十九点九亿，你乘以这个比例，差不多跟现在这个总薪资就是这个十五点四亿。今年其他剩下来的一些部分的签约金是一点二亿多一点。签约金这个东西，因为是签合同的时候就定下来所以不受今年这个情况的影响。那么比去年是也是一点二个多亿，稍微低一点点，但这个应该是正常波动。还有一个合同当中的激励奖金是今年是两千五百万，去年是两千六百。九十万，这个可能差别也不大。那当有些球员他的激励条款是可能要完整赛季下才比较现实的。那么，在一个缩水赛季下，可能有些球员他就激励条款就变废纸了啊。这个，但是因为影响不大，不去多谈。嗯、呃，就是唯一增加的部分啊，就是球队花在买断费用上的，就是他二零二一年的合同，你可以选择按照一个什么样的价格延续，也许等于可以说付一个一百万或者五十万，这合同我就不要了。今年球队花了五千。千八百二十万啊，这是什么概念？就去年是两千六百九十万啊，基本上是翻了个倍还超过。可见今天大家这个球队啊，各路的紧缩开支。然后具体到今年花钱最多的球队啊，就之前有很多版本说今年花钱最多的是杨基啊，那个不是说以前的数字也错了啊，只是说因为现在最后这个总的账算出来了，那么现在确定下来，今年的花钱冠军也是今年的世界大赛冠军到期九千八百六十万、啊。九千八百六十万，什么概念？就两千年杨基的薪资是九千五百三十万，就是二十年来第一次花钱最多的球队，花的钱没有破亿。杨基开支八千三百六十万，排第二位；大都会八千三百四十万，第三位啊。那我们之前应该也说过大都会今年是换了老板啊，新老板是 Steamcoin， 是已经表态了，我们今年要氪金啊，是吧？太空人和小熊是第四、第五名啊，这两支球队都超过了八千万。然后教室排。第六七千六百三十二万啊，就是果然花钱还是有用的啊。卫冠军华盛顿国民赛季喜提二十九杠三十一的球球队是吧？七千六百二十万排第七<咳>那么还有一支不得不提的波士顿红袜那今天成绩也很差，他的薪资排到十三名六千三百多万。很重要一点就是，我们也反复讲过很多次的，将 Bates 和 David Price 送到了道奇啊，勉力重建。最会省钱的三支球队啊，就有三支球队把薪资压在了三千万以下。把阿尔迪摩精英两千三百五十万，匹兹堡海盗两千四百一十万，坦帕湾光芒两千九百四十万啊，这是光芒真是惨了啊，倒数第三的薪资啊。孔老师又要来说了是吧？啊，呃，道奇球迷要说孔老师又要黑道奇了，没错，我真是要黑道奇。我们光芒在季后赛碰到第四名的太空人，第二名的杨基，第一名的道奇是吧？这联盟简直是破坏光芒，道奇你不讲武德啊，你有没有脸啊？总体来看啊，五支球队薪资超过八千万，十四支超过六千万，十支不到五千万。都支付到四千万。最后还有一点要补充的是啊，就是如果按照原来的不发生新冠的情况的话，今天可能有三支球队要交奢侈税。就是杨基原定推定的薪资是两点四个亿左右了，太空是二点二个亿多，小球是二点一个亿多啊。奢侈税线是两亿八百万。那么现在奢侈税是这么算的：超出两千万的部分是要交百分之三十，再多超过的是要交百分之四十啊。如果是按照这样子来算的话，杨基要交一千。欠一百多万的奢侈税，不过因为新冠原因嘛，现在今年奢侈税是干脆就就取消掉了。哇，这三支球队，杨基、太空人和小熊还会受到一些限制，就是如果他们选择签下一名拒绝合格报价的球员，啊，但我估计也不会去签啊。如果这个事情发生的话，他们要被罚掉两个选秀签啊，国际自由球员签约金额度也要扣掉，这个是钱的问题。而下面话题，今年的冬季会议啊，具体来说是虚拟的冬季线上会议，主教练们又聊了一些无聊的话题啊，其中就。我该不该进 Shift 是一个啊老生常谈的话题，实在是没什么新闻了，我们勉为其难听一下。但是几位主教练就是表态的话，我觉得还是可以批判一下。我感觉这些主教练的这个观点啊，跟球迷的观点有一些脱离，或者是跟数据界的观点有一些脱离啊。就像今年刚刚拿到最佳主教练奖的就 Mattingly 啊，他说这个 Shift 这种战术啊，移防不阵战术啊，太难看了。然后还有一个我完全想不到，是一个新思潮的代表教练。c r a t e c o n c i l 浓眉大眼的背叛革命，他就说他也是持这个反对意见，就觉得啊，我们应该要做点什么事情，就是把这个比赛样子再改变一下，就不要老是这样子。还有像什么皇家的教练 Mike m e s s i n g 他这个话翻译过来，我觉得什么就是没有情怀了，什么 We can t ever lose sight of the heartbeat of our game， 就是我们的比赛没有心跳时刻了，没有情怀了，没有心动了啊，这什么话？然后运动家的教头 Bob Melvin 也是个老派教练，我。我觉得应该是要增加一点娱乐，就这个我就看不懂了。他意思就是说要把这个 shift 给弄掉，比赛更 entertainment。当然，就是他这样的讨论还是有一些背景的，因为这几年基本上是三阵越来越多，本垒打越来越多，包括 walk 就是三，什么 true outcome 就球打进场内，包括 into the play 就是这种情况是比较少了。那么可能有一种观点就是我这样子的话，让比赛就变得很枯燥啊，就是要么这个球球飞出场外，要么这个球就打不到，就是到。期的主教练 Dave Roberts 也是在这里面发出了什么，他他就表示啊，就球迷啊，不是为了光看三振啊，光看本垒打，光看保送的啊，我们应该要有一些其他的东西。我也不是为了看这些东西来的，嗯，那么所以我们应该是做点什么呢？就是为什么会发生这种情况，是什么原因？是不是说球员这个打球的意识啊，是不是这个球有问题啊,啊？这个倒是说的对的、啊，是不是投手球的高度啊？当然也有一些反对意见，就是一贯心思活络的 Joe Maddon 真的是天使的主教练啊，他。他就那边说，棒球嘛，就是应该是让球员啊、运动员来决定的事情。那么是我们在场上怎么指挥，当然是怎么有效、啊、怎么来。如果你说啊，那你不想把这个球打到一方布阵里面去啊，那你就在小联盟的时候好好学习你的打击技巧，提高你的姿势水平，就想练那些不把球打进布阵里面的技术。要是你被对面布阵针对的话，就说明什么？说明你菜啊，对吧？所以把什么棒球更好看不好看的这个问题，就归咎在这个。一方部阵
2: 上是很荒谬的，这个东西得看 Manfred 这个人怎么想嘛。Manfred， 我印象里他好像说过几次。不说去禁掉这个 shift 也要去修改一下这个 shift 的规则之类的东西嘛？他是比较倾向于做改动的这种。但是怎么说呢？你十年前、二十年前没有 shift 的这个东西，那十年前、二十年前投出九十迈的这个球也算火球。那你各种因素加在一起才导致的现在的这种越来越多的三针、越来越多的全雷打这种情况的出现。你不能说禁止投手投出九十五迈以上的球这种说法，你就来拿谁？做文章，其实我是倾向于原地不动，然后让他自己去发展的。棒球这个运动，我觉得一百多年下来，我也没话讲。<笑>
0: 就这件事情嘛，我觉得分三个维度去讨论吧。第一点就是我前面在念这些主教练的观点的时候，我已经开始在吐槽了，是你们讲的这些话成立不成立？就是说 ，shift 让比赛变得不好看了，我倒还觉得我 shift 还挺好看的，我还更希望说现在的直播它有的时候 shift 反应的不是很及时啊。我最好就是有 shift 的话，或者像什么打 RTS 游戏一样的左下角有一个实时显示的，知道场上九个人怎么站的。这种我觉得这是一个比赛里面。非常 entertainment 的因素啊，我就喜欢看到这种铺黑把球打进布阵里面，然后气得摔头盔，我觉得是很好啊。所以就是你你说你把这个 shift 改掉，让比赛变得更好看，这个是这就有点像什么 F1 里面，就以前有进站加油的时候啊，车迷就得说啊，进站加油让比赛变得不好看了，车手都想着用进站策略去完成超越啊，就是场上就不动了，跟在后面就可以了，反正进站就能超掉的事情，我为什么要场上动手？后来进站加油取消了，然后车迷说，哎。哎呀，现在没有进站加油了，没有比赛策略了，不好看啊，还是以前好玩啊，就是矫情什么？第一点，然后第二点，一个可行性的问题。因为如果你说要在棒球里面，你说是禁止线，那你这个规则去怎么写？你不像什么橄榄球规则，你这个站位有限制，说你是线上必须要有七个人，啊，而且就是这七个人的话，他这个有个定义是吧？你可能你是差多少个身位？当然这里面呃，可能裁判有一些裁量权，或者说有一个盒子的概念，就是四分位在盒子内。外的话会影响到你是不是一段 intentional g r 那么这个盒子它也是有一个虚拟标准线。然后如果你说棒球里面要禁止 shift， 就等于说是三个外野、四个内野，你是在场上划一个什么虚拟的线出来是吧？然后你就只能站在你自己的手手去里面。那我就是有时候我什么外野手我左移一下、右移一下，这个不都是很正常的一个事情啊？你说要在规则里面去限制，你怎么去实际去执行？而且这个棒球场它是一个很大的，你不像什么橄榄球里面，你说这个阵型合法不合法？因为人挨着人。人你在那边侧面看看就知道，或者是在冰球场里面，这个越位不越位，你裁判就站在蓝线边上，他一看就知道了。你在棒球场里面就说啊，不能 shift， 这个九个人站位，这么宽阔的空间，而且棒球场是个扇形的不规则的，地上又没有 hash mark 这种，你怎么去判断，就是他这个是不是一个 illegal formation， 是吧
2: m a n f o r d 一边想要缩短比赛的时间，一边想要更多得分，更多的安打，更多的全垒打，这个是不是有点冲？突？
0: 确实，他这个就是我觉得跟前面这个教练说的话一样的，就等于说是他有点像哎，现在比赛不好看了，他随便找一个理由，就是哎，就怪你，就怪 shift， 或者是就怪怎么样，这个也是一个不合理的东西，包括包括像刚才谷老师说的，你这个比赛它就是正常发展到现在，的。我们解决刚才的问题，我们找到办法去克制 shift， 或者是怎么样，但是继续球队肯定会想着办法去增加自己这个成绩的提升啊，他肯定是增加进攻也增加防守这两方面去同时。去努力的，可能同时得到的这个结果会不太一样。就比现在的比赛形态变成了一个得分可能稍稍多一点，但是更多依靠 p l 打，就打进场内的这种 play 就少了一点了。这也是一个互相博弈的结果，你没办法去人为去干预，或者说你去干预了以后，得到了并不一定是你想要的结果。总之，我觉得这个事情不。不符合逻辑就太低级了啊！就是这个是这个是我觉得是最大的槽点。你就想要让比赛变得更好看，这不是一个问题，但是你找的这个理由就很不负责任。我回去主教练在那边开这个电话会，要不是他们是实在是没事情聊了，还是怎么样，或者是记者没有什么事情好,好写了，还是怎么样的，就觉得这个真的是一个莫名其妙的事情。好，来到橄榄球环节，我们录节目的这个时候呢，刚好今年的 POBO 选出来了，就是每年常规话题。哎呦，这人凭什么也进啊？或者说，哎呀，那个人为什么不进啊？啊，那么我们今天就来讨论一下这个话题
3: 。Pro b o 这个话题，其实 Pro b o 现在来说，我觉得讨论价值不如 o p f o 啊，因为啊 ，Pro b o 说白了就是一个被投票进去的，而且很多球员就是因为名气大而被投进去的，说白了就叫用脚投票。那么看了一下今年的 Pro b o 名单，很多球员就让我觉得。呃，入选是非常的，呃，有道理，而且他今年绝对值得进入 pro b o l 但是有的球员就基本上是就不知道为什么能进去，就是全是凭名气名气进去的啊。我们来看看榜单啊，先来看看这个美联啊，这个像 Patrick h o m e s 这种球员啊 ，Josh Allen 今年这种表现非常好的球员啊 ，Darin r Henry 这种我都不说了，对吧？我往下翻这个榜单的时候，看到一个名字哈、啊。Frank Clark 首长的这个防守端锋 ，Frank Clark 今年今年的表现绝对是不值得进的，啊，但是主要是因为去年表现，特别是季后赛实在非常好，所以今年进去了。包括乌鸦的 b l y c s Campbell， 对吧？今年根本没有打太多的比赛，而且没有什么发挥，啊，今年也是因为名气被扔了进去啊。包括 Matt Judg， 今年打的也并不好。呃，再往下看啊，也看到一个特别诡异的名字啊 ，Stephen Gilmer。Stephen Gilmer 今年有没有打了五场比赛？而且今年 Stephen Gilmer 被我们大家记住的唯一场比赛，是不是被 DK m e t c a l f 完全打爆的那场啊？他为什么能进？全是凭着去年最佳防守球员的名号进去的啊。他今年我觉得连入选的资格都没有。但是这个美年的榜单里还是看到了几个啊、呃、比较让我欣慰的名字啊 ，Darren Waller， 布奇泽的这个金段锋，今年打的真的是非常的出色。包括今年的这个。啊，布朗的护锋啊 ，Joel Bionio。Jo io, 今年我认为布朗这要整条进攻锋线，至少应该进去四个人 ，J Conklin 啊，包括另外一个护锋 Wise Taylor， 对吧？中锋 J C t r a i l e r 我觉得这些球员完完全全都是应该被选进去的，但是今年都没有被选进去，反而是钢人的两个前线护锋 David De Castro， 中锋 Marcus p o n c y 这两名球员，我不知道，我不知道为什么刚人的进攻前线今年如此拉胯的情况下，有两名球员可以被选入直接碗、啊，这是我让我非常不能够理解的。国联这边 ，Kylan Murray， 虽然我是红血的球迷，但是 Kylan Murray 今年除了跑得好以外，啊，他为什么能进呢？我我其实并不是很知道。我觉得如果让 Kylan Murray 进，我甚至愿意觉得让 Tom Brady 进。我觉得 Tom Brady 今年打的并不差。接下来这些球员，包装工的护锋 Alton Jenkins 的入选，我觉得是一个非常非常好的一个选择。他今年在啊，包装工。打遍了五个位置，然后都打得非常的好。那么他的入选让我觉得，呃，是一个非常非常好的选择。但是老鹰的中锋 Jason Kelsey， 我并不觉得他今年打得非常好。我觉得他今年其实在老鹰整条进攻前线,线比较拉胯的情况下，他也受到了一些影响。但是他也是顶着。啊，过去联盟第一中锋的一个名号进入了这份榜单，包括今年的角卫啊，其实这个这个榜单让我觉得还是亮点和槽点并存啊。包括今年我一直非常夸赞的一位角卫啊 ，James b r a d b u r y 从黑豹转会到巨人之后，今年打出了一现象级的一年啊，打得非常非常优秀。包括今年包中工的角卫啊 ，Jair Alexander。这两名球员是我认为绝对应该入选的，但是圣徒的角位 Marshall l a t m o r 我觉得是一方面沾了名气的光，一方面沾了球队战绩的光，但是 l a t m o r 今年的表现不足有说服力。像海英的这两名防守后卫，包括 q o n d r e d i x 包括 Jamal、erm、Adams， 我不知道你们为什么能进啊 ？Jamal Adams 今年转会到海英以后，一是没什么表现，二是经常上去。我觉得就是也是一位凭名气入选的一名球员。我觉得海英这条二线，今年在如此拉胯的情况下，两名安全卫居然能完全入选，海英的球迷们，你们是到底是花了多少水军投票？总体而言，我觉得这个 Pro Ball， 呃，看看就好啊，大家没有什么说服力。大家更应该看的还是 All Pro 的一个评选。但是 Pro Ball， 我觉得一方面吧，这个东西也是肯定一些球员，包括特别是。啊，一些现象级的表现的球员今年的一个表现，而另一方面也是给一些大牌的球
4: 员的一些啊名声上的或者是一些名誉上的一些肯定。今年的职业碗在我看来是我看球到现在可能绝对是可以竞争最秀逗的一期职业碗。今年进职业碗的人非常多的啊奇葩的选择，表现好的球员大规模的进入区，表现烂的球员大规模的入选。那我觉得今年职业碗好像就是个麦登碗或者说明星碗，就只要你有名气你就可以进。就这种感觉，就前所未有的这种，我觉得很很掉价的这种感觉。我不用吐槽太多，因为喵老师刚才基本上讲的，我觉得涵盖的非常全了。我这边再给大家做一下补充。首当其冲，是四分位位置的 Calum r a 除了跑，他今年并没有兑现我们对他的预期。我们已经聊到过很多次了，他在压力下表现很差。其实红雀的进攻，全球进攻打得非常单一，甚至可以。红雀队，我已经几次说了，可能是整个国联最尾的球队之一，进季后赛也没有任何一战之力啊。防守可以说非常的水，进攻可以。说基本上经不起推敲，全场 RPO 啊，没有任何变化，这恰恰是受了 k e l l m u r r 他自己的一个特点的一个局限啊，他没法打 Under Center， 导致了他所有的传球都是 RPO， 然后他传球也没有什么非常精彩的一些阅读，所以我觉得他无论从高阶数据上还是普通数据上来看啊，都不是一个职业玩水平的一个四分位。另外就是海鹰的二线。还能二线这赛季基本沦为笑柄，一度基本上锁定是联盟倒数前五烂的二线之一。在这几周可以勉强爬回联盟倒数三分之一的水平，但我觉得这并不足以让贾包 Adams 和 a 匡 i 迪克斯这两个安全位进入职业玩。我觉得联盟只有职业碗级别的安全位太多了，怎么可能轮得到 Adams 和 Diggs 呢？对吧？就我觉得海英球迷在这个问题上最有说服力了。其实 Adams 可能更多的是一个线位和冲传手的一个一个表现，他在 Coverage 之中出场的镜头非常少，我觉得就能看的镜头并不多。球长的 Frank Clark， 刚才梅老师提过了，乌鸦的主挡， Jordan, 一个在一支大量突袭的球队中，一个赛季到现在。啊， 3 6六次吸啊，五个擒杀，这样的数据都很平庸，可以说连在数在这种基本数据上都都排不到前列的一个球员，他他何德何能能进职业玩？而且这个球员我已经之前和什么 Max Golden 这样的球员一直放在一起做类比，就这样的球员，他的 Pass Rush Win Rate 也并不高，一对一击败对位的能力也并不强，更多是依靠一个体系加持，总是获得那些 Free Rush 的机会，这样的一些外线位，我觉得进职业玩是一些比较搞笑的一些一一一些现象吧。前面说的
0: 是不该进的，该进的遗珠又有哪些呢？首先一个我比较喜
3: 欢的一个四分呀、啊、，Run an Tenhill， 我觉得他今年，我觉得他的效率比去年来说还是没有下滑太多，但是他今年的。表现比去年要好很多啊！我觉得今年泰坦的一个传球进攻打得比去年还要好。Rand t a n e l 的表现，我觉得绝对应该入选 Pro Bowl， 但是他今年没有进去啊。另外一个我比较喜欢的球员啊，同样是美男的美洲虎的跑位 James Robinson， 在美洲虎一胜今年。几乎是一锁定一胜十五负的情况下啊 ，James Robinson 他的冲球表现能排在联盟的前三啊，我觉得是一个非常非常出色、这不容的表现。但是 James Robinson 居然没有评选过 Nick Chubb。Nick Chubb 跟 Derek Henry， 我觉得进没有什么问题，但是他没有比过 Josh Jacobs， 我就绝对是吃了战绩和名声的亏。包括今年另外两位。打得非常好的两个安全位啊，包括喷气机的这个安全位 Marcus Maye，、er, 包括猛虎的安全位 Jesse Bates， 今年表现都非常的出色，但是这两个人也是都吃了球队战绩的亏，没有入选今年的 Pro Bowl。我觉得包括今年入选 Pro Bowl 的这个 t y r o n l Matthew， 表现我觉得没有什么说服力，跟这两名球员来说，我觉得其实是不如的啊，但是还是凭名声进去了。其他的包括国联这边像。呃，猎鹰的外接手 c o m m o n r e a d i l y 其实今年外接手是一个井喷的一年。今年很多外接手让我觉得都是呃应该进的，在榜单里其实我也看不出什么太多说这个外接手今年不该进的。但是 c o m m o n r e a d i l y 我觉得这两年的表现都相当出色，而且。尤其是在今年呼叫正打得不那么好，而且经常受伤病困扰的情况下 ，Cam r e d l e s 是毫无疑问的成为了球队的一个头号外接啊。但是也是因为战绩原因吧，没有被选进去。而胜徒的一名球员啊 ，Tre y Hendrickson 打到现在为止啊， 1 2 5个擒杀，跟 Aaron Donald 一样、啊，十 12.5 个擒杀，他没有被选进去，反而是队友 Cam Jordan 被选进去了。我觉得完全是吃了名声的亏。我觉得他今年绝对绝对应该入选 Pro b o 但是他。他没有入选
4: ，哪些球员该进的没进啊？今年海盗的中线位组合，我一直说是联盟最强之一啊，但是可能 Devon White 有些争议，但 Levan t e David 我觉得啊，他作为一个海盗的多年的防守领袖啊，联盟最好的中线位之一，可能 Rookie 可以退役之后，我觉得 Levan t e David 应该是联盟现在头号中线位吧。这样一个球员竟然竟然没有能进职业碗，啊，非常让人惊讶啊 r a n t a n n h o 刚才缪老师已经提到过了啊，另一个非常让人惊讶球员就是 DeForest Buckner。我们知道 DeForest Buckner 本赛季是 PFF 的头号防守内侧球员吧？啊，除了 Aaron Donald 之外，对吧？好像是他的评分达到90加，可以说是一个非常罕见的一个精英级别。这个球员我认为今年是综合来讲联盟前五的，毫无疑问的防守内侧球员啊，可以说施压非常出色，防跑依然稳健啊，这样一个。可以说今年休赛季最大合同里最值的一天一个大合同啊，这样一个球员都没能进，我不知道这职业晚在选什么，对吧？雄队的外接手 Allen Robinson 怎么样从 F O 的那个外接手模型中也能排进联盟前二十的外接手？考虑到雄队如此之差的进攻，惨不忍睹的排在联盟倒数四分之一的水平，还带着一个进攻教练，带着一个 Tubisky 加 Nick f o l e 这样可能联盟最烂的四分位组合 ，Allen Robinson 依然在一些关键比赛中疯狂 carry， 他的个人能力啊非常值得啊一个职业晚的名额。另外一个可能就是布朗。的护封， w h y Taylor 这个球员很多人并不认识啊，但他应该是今年整个联盟表现最好的护封之一。同样因为名气的原因没有进，而让给了那些。可能名气更大的一些进攻球员啊，包括圣徒的什么 Andrews p e t t 当然也进了，当然他今年表现有所进步，这样的球员非常多啊。我大概就点到这里、啊。他今年职业碗可能也是中了病毒，我觉得就职业碗也中了病毒，只能这么讲吧。看球的人，各种各方面的人都受到了影响啊，导致今年职业碗其实笑柄的成分大于可参考的成分吧。啊，以上就是我对今年职业碗的一些吐槽吧
2: 。最后给大家做一个小预告，这期节目的时长和往期相比要少一些。是因为节目组正在筹备《魔球理论班》第一百期特辑的节目，整整好好将在二零二零年的年末上线。这一期节目里呢，《魔球理论班》的全体成员都会出现，我们会给大家带来四个十大盘点的内容。包括二零二零年棒杆兵 NFL、MLB 和 NHL 三大联盟的十大槽点，以及三个单项的内容：十大 NFL 历史四分位，十大 MLB 亚洲球员、十大 NHL 现役锋线组合。大家千万不要错过。好，以
0: 上就是本期的魔球理论吧，我们下期再见，拜拜。